0: vamos, en 5 o 10 minutos han montado casi todo. Pero bueno, eh, pues bueno, gracias por venir. Eh, una vez más, estamos aquí. <ríe> ya va y, y bueno, eh, para los que no conocéis Madrid ahí, pues eh, organizamos eventos cada tres meses aproximadamente y que tienen una duración de aproximadamente de tres horas. Eh, voy a comenzar con una pequeña intro sobre nosotros y luego comenzaremos con las charlas para posteriormente... Permitiremos la interactuación de vosotros con el público para realizarles una serie de preguntas a los ponentes. Luego haremos un mini sorteo y terminaremos con pizzas, cervezas y, y coca-colas arriba para hacer un poco de networking hasta el cierre de, de la, del evento. ¿no? Pues bien, Antes de todo... Tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores que son los que hacen posible también esto, entre los que principalmente tenemos a Deloitte y a Término 7, y, y también colaboran con nosotros, como ya os dije, en temas de, de streaming Resiliente Digital y Streaming Dead, y por otro lado también en la difusión eh, mediante una revista online de Planeta Chatbot. Pues bien, eh, nosotros los que montamos el evento somos tres personas principalmente, Luego hay más por detrás, como en toda, en todo, en toda serie de eventos. Contamos con Fernando, que, que no puede estar aquí junto con Néstor, y que el pobre ha, se ha roto la pierna o algo así. Ha tenido un problema con la pierna y entonces tampoco ha podido, ha podido venir y me quedé yo solo. Y, entonces, bueno, voy a ser yo el que está aquí. Y, Hablando un poco de lo que somos nosotros, pues es eso, hacemos meetings locales trimestrales en los que nuestro interés principal es la de difundir qué, empresa, qué es lo que están haciendo empresas determinados casos de éxito y de innovación dentro del campo de la inteligencia artificial y um, aunque estemos... Como evento nosotros solo aquí en Madrid pertenecemos a un gran ecosistema en el que figura más de 50 países y en el que de hecho si vosotros estáis interesados dentro de otra zona como puede ser Valencia o Valladolid o así, podéis también construir vuestro propio evento formar parte de esta comunidad y montarlo vosotros eh, Luego también es importante citar que hay un evento global en el que nos solemos contar todos y en el que también está invitado a participar otra gente lo que pasa es que tiene un coste que se realiza entre el 11 y el 12 de octubre de 2018 en Ámsterdam y está bastante bien, suele ir ponentes de muy alta envergadura, de Facebook, de Alibaba y otra serie de empresas bastante grandes que cuentan justamente casos de éxito bastante interesantes. Eh, y bueno, no voy a extender mucho más, os voy a introducir a los ponentes, eh, contamos con María, con Javier y con Álvaro. María va a ser la primera que, va, que nos va a dar la charla y nos va a contar un poco casos de éxito eh, y en qué están estudiando principalmente actualmente dentro de IBM Watson. Eh, Por lo que cuando quieras, María. Creo
1: que funciona... Sí. Vale. Vale, gracias. Hola, buenas. Buenas, soy María Borbonés y trabajo como especialista técnica del área de cloud e inteligencia artificial en IBM. Primero quería presentarme, bueno, como una breve introducción. Eh, soy de Valencia, pero vine a Madrid a vivir porque me interesaba mucho el mundo de la inteligencia artificial y decidí estudiar el máster de inteligencia artificial de la Politécnica de Madrid. Bueno, como cosa personal, pues me encanta el deporte, los animales... Y soy una apasionada de la tecnología. Ese es el, el principal motivo de que me mueve, ¿no? Estoy en Ingeniería Informática, el máster... Y ahora trabajo en IBM desde unos, hace unos siete años... Y soy especialista en el área de cloud... Y todo lo que es la inteligencia artificial en el área de lo que llamamos watch Entonces hoy venía a contaros qué estamos haciendo en IBM. Eh, ¿Qué estamos haciendo a dos niveles? Uno, en el área de investigación... Y luego qué tenemos o qué estamos haciendo en proyectos más a nivel con clientes, etcétera. Entonces, ¿en qué áreas nos estábamos moviendo justamente en el área de inteligencia artificial, focalizando en dos áreas, una más el área de hardware y otra en la parte de software, ¿vale? Entonces, para hablaros e introduciros en qué estamos haciendo en el mundo de la inteligencia artificial Dentro de IBM, quería introduciros con esta slide, seguro que la habéis visto muchos de vosotros. Eh... Me gusta hablar de que desde los años 50 se está hablando realmente de inteligencia artificial, ¿no? Pues todos conocemos el test de Turing, el saber si una máquina es una máquina o es un humano, con quién estamos hablando. El Machine Learning empieza a aparecer, a hablarse de modelos de Machine Learning a partir de los años 80. Un uso muy común es el tema de la clasificación de emails, por ejemplo, de clasificar emails y saber cuáles son spam directamente. Y vemos que el Deep Learning no aparece hasta los años 2010, una de las causas principales es la necesidad del hardware necesario para entrenar esos modelos. Como no había el hardware necesario para ser capaz de entrenarlos, tampoco diseñábamos los modelos o diseñábamos las redes neuronales que pudiéramos ejecutar y e entrenar. Y además la proliferación de los datos. Muchas de las redes neuronales que a día de hoy estamos entrenando son para clasificación e identificación de imágenes. En los años 50, los años 80, no, tenemos, no teníamos, por ejemplo, la cantidad de datos o las imágenes digitales que tenemos ahora. ¿no? Entonces, hablando de todo esto, quiero hablaros de la evolución que ha tenido IBM y cómo ha ido IBM invirtiendo en, en la historia de la inteligencia artificial. Hay muchos proyectos, pero os voy a hablar de tres que son los más significativos. El primero o más conocido es el del Deep Blue cuando se creó una máquina que era capaz de hacer búsquedas sobre ca grandes cantidades de datos y además de hacer cálculos más complejos, y se enfrentó al, a Kasparov, que era el campeón mundial de, de ajedrez en, en ese tiempo, ¿no? y fue la máquina quien ganó. El siguiente hito fue IBM Watson Geopardy en 2011, que se, constru se construyó un sistema inteligente que era capaz de hacer procesamiento del lenguaje natural, y se presentó un concurso que tiene una peculiaridad. Aquí no es el típico concurso de preguntas y respuestas, sino que lo que se hace es dar una respuesta y el concursante tiene que formular la pregunta. Entonces, bueno, la historia bonita es que Watson consiguió ganarlo, ¿no? pero la idea es que se montó un sistema que utilizaba pues, eh, un sistema de conversación, utilizaba procesamiento de lenguaje natural y una serie de capacidades de, del área de inteligencia artificial. ¿Qué se ha hecho después de todo esto? IBM lo que ha invertido es en descomponetizar todo este sistema y dar acceso a los desarrolladores para que accedan a cada una de esas piezas. Mucho más actual es la inversión en el mundo del quantum computing. ¿Qué es lo que está haciendo IBM? Ha desarrollado un sistema cuántico. Los sistemas cuánticos son un nuevo paradigma del sistema de computación que se basan en qubits, a diferencia de los sistemas tradicionales que se basan en bits, se basan en los qubits. Los qubits tienen una diferencia con el bit en que pueden tener valor 0 o 1 o un valor superpuesto. Todos los valores que hay entre 0 y 1. En 2016 lanzamos el primer ordenador cuántico que fue de 5 qubits. En 2017 se lanzó el de se lanza Qiskit que es un SDK de Python para poder hacer y hacer cálculos y entrenamientos con este ordenador. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos una parte de Research, un equipo que además son, es un equipo español, que se dedica a acercar la tecnología que desarrolla el equipo de Research al consumidor normal, ¿no? a los desarrolladores, y que pueda ser accesible toda esa tecnología. En 2017 sale el procesador ya de 16 qubits y en 2017 anunciamos el de veinte y el prototipo de 50. Y este año es el último anuncio que tenemos, Summit en 2018 que es Submit, es un supercomputador lo que está buscando IBM es invertir como os decía, os voy a hablar de software y de hardware está investigando o está tratando de trabajar en que podamos llegar a lanzar, a entrenar y diseñar esos algoritmos, esos modelos que a día de hoy son impensables y tener el hardware necesario para hacerlo de manera mucho más ágil Submit cuenta con, eh, con CPUs Power 9 que permiten hacer cálculos cuatro veces más rápido que un procesador normal y tiene luego GPUs NVIDIA. Entonces, todo lo que estamos ahora trabajando. Eh, tiene 200 petaflops, 200 petaflops de procesamiento de operaciones por segundo. ¿Qué significa? Significa que si nosotros, todo el mundo que hay en el mundo mundial, se pusiera a hacer una operación por segundo, tardaría 365 días en hacer la misma operación que tarda Summit en hacer en un segundo. O sea, imaginaros la capacidad de procesamiento que tiene esta máquina. Vale, esto como introducción a la historia y cómo estamos al, a lo largo de la historia invirtiendo en el área de inteligencia artificial. Ahora me quiero centrar en qué está haciendo IBM Research, qué tipo de proyectos o qué tipo de cosas estamos haciendo. Uno es el dataset Moments in Time. ¿Para qué trata este dataset? Bueno, pues la gente de Research que desarrolló este dataset quería ayudar a que las máquinas fueran capaces de detectar, eh, de procesar información que ocurría en un momento y en un lugar determinado. Para eso que han hecho, han cogido vídeos, más de un millón de vídeos de tres segundos, para ser capaces de detectar las acciones que hay en un vídeo. Pues saber si hay una persona saltando, saber si hay alguien nadando, si hay alguien corriendo. Es un dataset que se ha generado. No sé si estoy generando mucho ruido con el pelo o algo así. Vale. No sé si escucháis un ruido muy raro. Sí, ¿no? no sé qué es, bueno, <risa> eh, han puesto esos vídeos y es un dataset que podéis utilizar, esto es una colaboración de una serie de proyectos que está haciendo IBM Research junto al MIT, entonces es un dataset que podéis acceder y utilizarlo para vuestros modelos. ¿Qué se ha hecho? Para cada una de las categorías de acciones hay como unos 20.000 vídeos que son capaces de utilizar para reconocer las acciones que hay en un vídeo, aquí podéis ver algunos. Con todo esto que está buscando IBM, está intentando buscar, y yo creo que cualquiera de los que estamos trabajando en este área, no estamos intentando buscar sustituir al humano, sino aumentar la inteligencia humana. Utilizando todas estas capacidades, no sustituirnos, ¿no? sino ayudarnos a que podamos ser capaces a extender todas las capacidades que tenemos a día de hoy. Y una de las prioridades es que seamos capaces de entrenar modelos y generar nuevos modelos con menos datos y trabajar con muchos menos datos de los que necesitamos a día de hoy. Si me centro en el campo de las redes neuronales, me gusta mucho esta slide porque dice bueno que la red neuronal más compleja a día de hoy tiene unos 25 millones de neuronas y unas 100 millones de conexiones. Parece una gran red neuronal, pero si miramos el cerebro, que es la red neuronal más compleja, el cerebro de un humano... Tenemos 200 billones de neuronas y 32 trillones de conexiones entre ellas. O sea que aún nos queda mucho recorrido para llegar a simular o emular el, el, el cerebro humano. Para ello, cada día tenemos que mejorar, como decía, tanto dos áreas, ¿no? El área del hardware y el área del software. ¿Qué estamos haciendo también en el área de hardware? Bueno, una de las propuestas de IBM Research es utilizar memorias analógicas. Lo que están intentando es que las propias memorias analógicas se pueda hacer el procesamiento de los datos. No se utilice solo como memoria, sino que además se, se procese. ¿Cuál era el problema principal a lo que se están enfrentando? Bueno, a llegar a la precisión o al nivel de cómputo que tiene una GPU. ¿Vale? Pero se está demostrando, y podéis encontrar los papers de research, en los que se está demostrando que se está consiguiendo llegar a niveles de precisión similares al, al de las GPUs. Y la principal ventaja es que tenemos un consumo de energía mucho más eficiente. Otro área, este ya más dirigido al área de la arquitectura y despliegue, entrenamiento de las redes neuronales, es el área de, de... Bueno, aquí lo que ha hecho IBM es que IBM Research y los laboratorios de producto dentro de IBM somos muy complejos y muy grandes. Y una de las... Una de, uno de los temas donde se están uniendo fuerzas es en el área de inteligencia artificial entonces el área de producto que son la gente que desarrolla los productos que se comercializan en IBM se ha unido o ha unido fuerzas al área de research al área de investigación uniendo fuerzas que han hecho han generado un framework que se llama Fabric for Deep Learning que lo que permite es tener la arquitectura necesaria en la nube para poder desplegar los, los modelos y entrenar los modelos de redes neuronales ¿Cuál es la principal ventaja? Bueno, el Primero, ¿cuál es el principal problema? El principal problema era que todos los frameworks que teníamos para el desarrollo de redes neuronales no estaban preparados para entornos multitener. Cuando nosotros nos vamos a la nube y para que podamos aprovechar las capacidades de entornos de este tipo sin costes muy altos, lo ideal es que sean entornos multitener. Para solucionar ese problema se ha desarrollado este framework este framework utiliza los principales frameworks de desarrollo de redes neuronales y lo que me da es toda la capa de abajo para que yo, como científico de datos, me preocupe de lo que realmente me importa del refinamiento de los datos, de preparar los modelos, de entrenarlos, etcétera. Entonces, lo que aprovecha es que la capa más baja se, eh, utiliza Kubernetes. No sé si conocéis Kubernetes, es un entorno que me permite desplegar contenedores contenedores que se llaman Docker, que lo que permite es encapsular mi aplicación y desplegar mi aplicación en tantos entornos como yo quiera. Kubernetes al final es el orquestador, el que me va a dar la disponibilidad, la escalabilidad, etc. ¿Qué me permite esto? Centrarme en el entrenamiento de mis redes neuronales. De manera que yo puedo decir, oye, yo quiero entrenar esta red y además quiero definir diferentes entrenamientos. Diferentes maneras de entrenarlo para ver los diferentes resultados y monitorizar todo el proceso y ver el resultado. Y al final exportar la red neuronal, exportar el modelo para que yo lo pueda utilizar. Esto es lo que me da este framework. ¿Qué pasa si se cae un nodo? ¿Qué pasa si quiero escalar a más nodos? Él me lo da de manera transparente. ¿Esto por qué es importante? Porque es verdad que IBM lo comercializa por un lado, pero es un proyecto open source. Si os vais a GitHub podéis acceder al código de este proyecto, de este framework, ¿vale? Es, un pro mucho de... es importante también remarcar que IBM apuesta mucho por el mo modelo open source. Más de alrededor del 95% del software que tenemos en la nube es open source. ¿Más le quedamos por encima? Pues capas de soporte Capas de, de pues recursos adicionales, etcétera. Pero apostamos mucho por, el, por el, los proyectos open source De hecho, en muchos de los proyectos open source Somos de los principales contribuidores Y como os decía Esto está en la comunidad Esto si accedéis a GitHub podéis hacer al código Pero además nosotros lo hemos utilizado ¿Qué tenemos gracias a este framework? Tenemos capacidades en la nube para poder entrenar nuestras redes neuronales directamente con GPUs NVIDIA. Se pueden exportar los modelos, se puede descargar el código, lo podemos desplegar en la nube, monitorizarlo, evaluar los modelos, todo de una plataforma. Entonces aquí tenéis todas las herramientas, como os decía, apostamos por Open Source y veis algunas herramientas, pues aparecen los Jupyter Notebooks. ¿vale? Una de las misiones también... En general, de los proveedores de este tipo de servicio es que haya herramientas para todo tipo de perfiles. Entonces, en el área de inteligencia artificial se está viendo un problema y es que hay mucha gente que estudia inteligencia artificial, pero que ponerlo en práctica parece que luego cuesta, no se encuentra tantos perfiles. Entonces se están buscando, se están creando herramientas para que gente con menos skills pueda acceder a este mundo. Y pueda utilizar en sus aplicaciones el área de, de inteligencia artificial. Por ejemplo, que un desarrollador a través de una API pueda acceder a modelos de inteligencia artificial ya entrenados y que simplemente sean consumibles, ¿vale? Entonces, veis, hay muchos palabrejos, era simplemente por contaros qué se está moviendo, qué hay detrás de todo esto. Y lo que hay detrás de todo esto es que hay muchos perfiles y mucha gente y muchas formas de utilizar todas estas herramientas. Otro de los proyectos que me llamó la atención de Research, todos estos son públicos, entonces si buscáis en, en Research en IBM vais a encontrar muchos de estos proyectos. Este es el de escaneo óptico para verificar autenticidad de productos. En concreto lo han utilizado para, para gemas en Estados Unidos y mediante imágenes ópticas son capaces de reconocer si un diamante es bueno o no es bueno. Otra de las áreas totalmente diferente, el área de Retail. Eh, en este caso, IBM Research India ha creado eh, Cognitive for Fashion que permite, lo han desarrollado con TensorFlow y con el framework de Fabric for Deep Learning y lo que les permite es hacer reconocimiento visual de imágenes. Por un lado, eh, búsqueda visual de productos que yo pueda buscar directamente a través de las imágenes, búsqueda por similitud que yo le suba una imagen de un vestido y me diga del catálogo cuáles son todos los similares que tengo. Procesamiento del lenguaje natural. Algo muy interesante en el área de retail es el poder sacar atributos directamente de una imagen. Saber si es un vestido largo, si es estampado, si tiene tirantes, si no. Sacar automáticamente todos los, todas las características de ese vestido, de ese pantalón o de esos zapatos. Como veis es la parte de atributos visuales. Y luego también identificación de colores. En muchos proyectos está trabajando con, con, este, con este framework que ha desarrollado India para búsqueda o extracción de paletas de colores. Esto lo que me permite es ver qué paletas de colores ha tenido un diseñador y por ejemplo pensar la siguiente paleta para utilizar la próxima temporada. Ejemplos de dónde se está utilizando, dónde se ha utilizado este framework. Importante también, que quiero remarcar todo lo que tenemos en la comunidad. Todo esto está desarrollado está expuesto a la comunidad. Hay otro GitHub que no, sé si, no lo he puesto, pero bueno, lo podéis buscar, Cognitive for Fashion. Hay un GitHub con todo el código y se puede desplegar directamente. Tenéis todo para implementar todas estas capacidades. Se utilizó por Marquesa. Eh, lo que le dieron fueron patrones de vestidos de otras temporadas de Marquesa y diseñaron un nuevo vestido basándose en todos esos patrones. Eh, se lo llevaron al evento el vestido y le pusieron leds que se iban iluminando según lo que se hablaba en el evento. Si se hablaba bien, mal o regular de, sobre la temática del evento en las redes sociales. Y algo que nos queda más cercano es que hace, creo que hace un mes, en un evento también que hubo de gusto, Barcelona, eh, se hizo también lo mismo. Se ingestó a, a este sistema con fotos de de la isla de, creo que era Tenerife, si no recuerdo mal, y de fotos del diseñador, de patrones del diseñador Custo. Y le hizo una, le recomendó una serie de patrones especiales para eh, el evento de, de Custo Barcelona. Otro de los papers interesantes, o en el área que se está investigando IBM, es el Deep Remodel Model from Research Papers, que hace esto, es capaz de darte el diseño de una red neuronal a partir de un paper, ¿Cómo lo hace? Identifica todas las imágenes y tablas de un paper. El siguiente paso es... Vale, ya las tengo identificadas, voy a ver cuáles tienen que ver con el diseño de una red neuronal. De ahí saco los nodos y los enlaces y genero el grafo. Y a partir de ahí veo si hay coincidencias entre las tablas y las imágenes y dejo exportar el modelo de la red neuronal. El diseño, perdona. Por último... He ido un poquito rápido, pero os quería contar muchas cosas. ¿Qué más estamos haciendo? Ya en el área, esto es más research. Decía que estamos divididos más por la parte de research y la parte más comercial. ¿Proyectos que estamos haciendo en general con clientes? Sin nombrar, eh, sin nombrar productos, sin nombrar nada. Asistentes cognitivos. Estamos trabajando mucho en el área de crear asistentes virtuales, chatbots, que sean capaces de interactuar en el lenguaje natural y que sean capaces de contestar a, a, a los usuarios como si fueran una persona. Entonces, ¿para qué se está utilizando? Para los CAUS, centro de atención al usuario. En las empresas, para que los empleados, si tienen un problema, se les bloquea al usuario o no funciona la impresora, puedan, llamar a este, puedan hablar directamente con este sistema. Mucho más ágil. No tengo que hablar a una persona, esperar a que me conteste, sino directamente le digo, mi usuario se ha bloqueado comprueba con el sistema cuál es mi usuario, me lo desbloquea y me da la nueva password. Para agilizar procesos, para evitar formularios, para automáticamente completar los formularios. Y un caso muy bonito que se está implantando es un partner nuestro, se llama Watson App, que es para el bullying. Han creado un robot que utiliza un asistente virtual para detectar si un niño eh, cree que está sufriendo bullying o es una persona que está ejerciendo bullying sobre otros niños. Y luego para procesos de selección, por ejemplo, en, en el propio IBM desde Recursos Humanos tenemos un asistente virtual para recoger los datos de, de la gente que quiere entrar a trabajar a IBM, recoger su currículum, ofrecerles posibles puestos, etcétera. Luego tenemos procesamiento en lenguaje natural, para hacer búsquedas inteligentes, para automatizar el análisis de texto, por ejemplo, cuando se hablaba antes del tema de retail, para ser capaz de las descripciones de productos, sacar si es un vestido largo, corto, si tiene corta, larga, etcétera, y categorizar esos productos. Para asociarlo, el procesamiento del lenguaje natural asociado con los asistentes virtuales y poder hacer lo que llamamos el short a long tail, que es si el asistente virtual me puede contestar, él solo me contesta. Y si no, si necesito, por ejemplo, hacer a manuales. O información más exhaustiva, él es capaz de ir a sus manuales, hacer una búsqueda en lenguaje natural y devolverme la información que justamente necesito. Y luego, por ejemplo, estamos trabajando también con temas de buffet de abogados para textos legales. Reconocimiento de imágenes, ¿qué estamos trabajando? Mantenimientos, por ejemplo, analizar piezas defectuosas, eh, el vídeo highlights, que por ejemplo para la World Cup están utilizando IBM Watson para sacar los momentos de más impacto en los vídeos de la copa de fútbol. Eh, búsqueda por similitud, que lo hemos visto antes. Reconocimiento de posturas de personas enfermas. Si no pueden pasar toda la noche durmiendo en una posición porque es malo para su salud o porque pueden tener problemas posteriormente, pues para que las enfermeras puedan y cambiar la postura de las personas para analizar contenido en las redes sociales, por ejemplo, contenido no apropiado. Y luego para asociar, como os decía antes, metadatos a imágenes. Luego también estamos haciendo temas alrededor de la personalidad. Utilizamos modelos de psicología para analizar la personalidad de los usuarios, haciendo tratamiento en lenguaje natural y pasándolos por modelos de psicología. Somos capaces de analizar, pues hacer formación de equipos de trabajo, eh, incluso reclutar gente o algo que me parece muy interesante para lo que lo estaban utilizando era para elección de influencers. Ahora está muy de moda el tema de utilizar los influencers para promocionar mi marca, bueno, pues para elegir cuál es la persona más adecuada, dependiendo de la personalidad de su usuario, para transmitir mi marca en las redes sociales. Y ya he terminado. Y ahora un minutillo rápido. Para contaros un proyecto que estamos haciendo, esto ya es a nivel personal, cinco chicas alrededor de la tecnología, que se llama Big Girls Theory, en el que estamos compartiendo historias de chicas que se dedican a la tecnología. Entonces estamos contando a través de Instagram y Twitter qué estamos haciendo o qué hacen las chicas alrededor de la tecnología, historias de todo tipo, no tienen por qué ser solo de informática, y bueno, pues nos van contando qué es lo que hacen en su día a día, y la misión... Intentar que a las chicas les guste la tecnología, intentar que a las más jóvenes no vean la tecnología como algo extraño y que se quieran dedicar también a esto. Y solucionar un gap que hay muy grande en las empresas tecnológicas que es que no llevan currículums de mujeres. Y bueno, con todo esto quería daros las gracias y espero que os haya gustado.